0: Me he propuesto dar un sermón cortito, pero lo voy a basar en un texto que tiene 42 versículos, o sea, es muy difícil. Pero vamos a hacer algo distinto güey. No vamos a leer el pasaje antes de empezar, porque se nos llevaría mucho tiempo, vamos a ir leyendo a medida que vamos desarrollando, porque queremos que sea breve. Estamos muy contentos nosotros, porque vamos a estar toda esta semana todos nosotros pensando en compartir el evangelio con otras personas que no han escuchado durante, durante toda la semana ¿no? entonces a mí me gustaría enfocarnos hoy fuera de nuestra serie de sermones de la Corintios o los más libros que estamos estudiando me gustaría pensar en principios bíblicos sobre cómo compartir el evangelio a otros y Juan capítulo 4 es uno de los pasajes más fenomenales en la Biblia para entender cómo compartir el Evangelio a otra persona primero debemos, antes de meternos en Juan 4 debemos comprender que la Biblia dice que todos los cristianos no algunos, sino todos los cristianos deberíamos hablar a otros de Cristo deberíamos dar testimonio de Cristo, hablar del Evangelio esas son las, las últimas palabras que Jesús nos dejó lo que llamamos nosotros la gran comisión o el gran encargo por ejemplo, Mateo 28, versos 19 al 20, cuando dice: Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, eso implica evangelizar ¿verdad? Esa misma comisión está en Marcos 16, 15, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús, antes de ascender al cielo, nos manda a todos los creyentes a ir por todo el mundo y hablar de Cristo. Además. Incluso en el libro de Hechos, cuando empieza el libro de Hechos, Jesucristo, ¿se acuerdan de ustedes?, está todavía con los discípulos después de haber resucitado y justo antes de ascender al cielo ¿se acuerdan qué dijo él? dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos dice en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra y después el libro de Hechos nos muestra cómo no solo los apóstoles sino todos los cristianos compartieron el Evangelio eso es lo que vemos en Hechos es lo que nosotros llamamos evangelizar nosotros evangelizamos a otros no conocen al Señor cuando hablamos el Evangelio cuando explicamos el Evangelio cuando enseñamos el Evangelio cuando proclamamos el Evangelio predicamos anunciamos hay un montón de palabras que se usan en el libro de Hechos relacionadas con el Evangelio todas ellas implican evangelizar y en Juan 4 se nos enseña cómo Jesús evangelizaba ah, y antes de ver principios tomados de ahí solo algunos principios a mí me gustaría también de alguna manera, repasar otro, otra gran verdad, ¿no? La primera gran verdad es que todos deberíamos compartir el Evangelio. La segunda gran verdad es que entender qué es el Evangelio. Lo más importante, lo más importante, en lo que llamamos nosotros evangelismo, es el contenido de lo que decimos, no tanto la forma como lo hacemos. Y nosotros debemos ahí, en ese punto, tener mucho cuidado. Porque a veces es como que tratamos de reducir el Evangelio a la menor cantidad de información posible, lo más cortito que podemos. Sí, podemos decir demasiado poco. Ojo, nosotros debemos tratar de mantener el Evangelio simple, simple, no complicarlo, lo más simple que podamos, pero debe ser claro y entendible y sobre todo debe ser exacto, preciso. Debe ser lo que la Biblia dice que es el Evangelio y no menos que eso. Y si nosotros pudiéramos hablar en un momento, solo como un paréntesis, Decir qué son los elementos fundamentales de la bacteria, deberíamos decir que al menos, para en la mente entenderlo, deberíamos hablar por lo menos de cuatro grandes verdades. ¿Quién es Dios y qué hizo Dios? ¿Qué es el hombre y qué hizo el hombre? ¿Quién es Cristo y qué hizo Cristo? Y qué debe hacer la persona que escucha de todas estas cosas. De Dios, del hombre y de Cristo. Eso ahí, en, en mi mente, ahí yo entiendo que estoy. Explicando todo el Evangelio, cuando explico o sea, esos cuatro puntos bien explicados. Ustedes tienen, de cualquier un papel, yo quisiera que se lleven, para no irnos tan lejos de eso, yo quisiera que se lleven, y después lo vamos a organizar en otro momento, pero a mí me gustaría que ustedes tomen esto que se les dio y aprendan. Lo aprendan como una especie de esqueleto que les sirva, a cada uno de nosotros nos sirva para decir, bueno, ¿estoy diciendo realmente el Evangelio o soy una parte del Evangelio? No, no voy, a, no voy a meterme ahí, tenía decidido abrir papeles así, salteo esto. Pero, pero es el principio importante que debemos ir, tener claro, es que lo más importante del evangelismo es decir el Evangelio. Y no, como decimos nosotros, eh, abrir puertas o ganar contactos o, o no sé, hacer relaciones y llenarnos de relaciones, pero nunca jamás desestimamos absolutamente nada de Evangelio entonces sí, ahora pensando en Juan 4 cuando nosotros miramos este episodio de la vida de Jesús vemos uno de los encuentros de Jesús con una, un no creyente que más enseñanza tiene para nosotros sobre cómo acercarnos a un no creyente cómo comenzar una conversación evangelística cómo hablar de ellos de las verdades espirituales es realmente una obra maestra este, este capítulo 4 de Juan para enseñarnos cómo compartir el evangelio. Cuando nosotros vemos a Jesús sentado al lado del pozo este en Samaria, hablando con esta mujer extraña, nosotros vemos ahí realmente una lección maestra de lo que se debe hacer, de cómo acercarnos a las personas, cómo, cómo hacía Jesús para hablar con una persona desconocida, cómo hacía para hablar con personas de la clase más baja? personas incluso inmorales pecadores gente no religiosa que no leía de pronto las escrituras ¿cómo hacía él para hacer para acercarse y hablar y sacar el tema y hablar de esas cosas tan profundas Juan 4 es, es una mina de oro para sacar principios de evangelismo y hay algunos libros hay algunos estudios que sacan yo no sé podemos sacar 15, 20, 30 principios de evangelismo acá. yo lo que voy a hacer es solamente subrayar lo que a mí me parece más pertinente el más más claro en el pasaje y más pertinente para lo que yo entiendo que deberíamos tener en mente especialmente esta semana y, y lo que yo pienso que aún pensando en mí, mi aprendizaje a lo largo de los años de evangelismo lo que más me ha impactado a mí para ser mejor compartiendo el Evangelio el primer principio es que el Evangelio es para todas las personas para todas, no para algunas sino para toda clase de personas eso lo vemos desde el versículo 1 al versículo 9 Juan 4, de Número 9, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, Judea estaba en el sur, Galilea en el norte como a más de 100 kilómetros caminando, tres días de camino, y dice, y le era verso 4, necesario pasar por Samaria, entre paréntesis los judíos cuando iban de Judea a Galilea esquivaban Samaria porque no se llevaban bien los judíos con Samaria entonces tomaban un rodeo y se iban por otra parte pero Jesús dice que era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob un, un aljibe como decimos un pozo para sacar agua porque esto es un desierto entonces entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta la hora sexta son las 12 del mediodía en ese lugar del mundo donde es un desierto no hay nadie a la, al mediodía nadie por el calor que hace pero Jesús se acerca al mediodía al pozo y vino dice los 7 una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo a la mujer dame de beber pues sus discípulos acá a Juan habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí lo primero que yo veo acá notable en el Juan es que Juan usando realmente muy buena habilidad literaria nos quiere subrayar que el Evangelio es para todas las personas para toda clase de personas cuando en el capítulo 3 de Juan se, nosotros encontramos cómo Jesús le habla del Evangelio a un hombre religioso a un líder de los judíos a un hombre que era un maestro de la ley dice, un hombre muy escuchado, un hombre muy refinado un hombre muy importante y ahora a propósito Juan Comienza el capítulo 4 y nos muestra a Jesús compartiendo el Evangelio con una persona totalmente opuesta a Nicodemo. Y eso es para crear un efecto, así duda del querer. No puede haber un contraste más, más grande entre el Nicodemo y esta mujer de Samaria. Y lo está haciendo Juan a propósito. Y a los dos Jesús les comparte el Evangelio. Nicodemo era importante, era un hombre importante y sofisticado, una autoridad de los judíos. Es la mujer esta era una simple samaritana. Él era judío, de religión y de raza, ella era samaritana, él era un fariseo, ella no pertenecía a ningún partido religioso. El hombre, ni Podemos tenía un cierto estatus político, la mujer no tenía ningún estatus, ninguno. Ni Podemos era un erudito, un estudioso, la mujer no tenía educación. Ni Podemos era un hombre de alto estándar moral, la mujer era una inmoral, inmoral, tenía ocho, ocho hombres para que tenga mujer. Nicodemo era un hombre conocido, sabemos su nombre, De la mujer no se nos dice en ningún lado cómo se llamaba Elizabeth. No. Nicodemo era un hombre, la samaritana era una mujer, interesante, cosa también notable en aquella época, ser mujer era algo inferior en muchos sentidos. Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús para proteger su reputación entre los judíos y ella vino al mediodía porque ella no tenía ni reputación, ella tenía ni importaba Nicodemo vino a Jesús buscando respuestas. Y en el caso de la mujer samaritana, ella no vino a Jesús, Jesús fue a ella. Y todo esto crea de nuevo un efecto precioso para ayudarnos a entender que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, a todos los pecadores, toda clase de pecadores, no solo a algunos, todos. Nicodemo en un sentido es un ejemplo de que no existe en esta tierra una persona por más religiosa que sea por más moral, por más estándar alto que tenga, que esté por encima de lo que Dios reclama del ser humano. Y la mujer exactamente es el ejemplo opuesto, que, que no existe una persona tan pecadora, pero tan mala, tan promiscua que esté fuera de la oferta de la salvación. Y notablemente, si ustedes están familiarizados con el Evangelio, ustedes van a ver que a lo largo del Ministerio de Jesús, muy pocas personas reconocieron que Jesús era el Salvador. Veían que era. Un gran hombre, un sanador, un gran maestro, pero el salvador del mundo muy pocos lo vieron. Noten lo que dicen ya no la mujer, sino los habitantes de esa ciudad, los samaritanos, terminando el verso 42. Dicen, sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Tremendo testimonio. Tremendo testimonio. Y eso de nuevo es a propósito. Así como el único que al pie de la cruz reconoció que Cristo la salvó fue un soldado romano y un ladrón crucificado, fueron los únicos que ahí vieron lo que estaba pasando y todos los religiosos completamente ciegos, de la misma manera Juan está subrayando que a veces las personas menos pensadas, lo que decimos no, estas personas, ¿qué van a creer? no pueden creer imposible creen y eso de nuevo es una motivación para nosotros para obligar a cualquier clase de personas y bueno, eso debe ser para nosotros una motivación enorme para predicar a cualquier clase de persona. Cualquiera. A veces uno ve, no se sé, ve por la calle, una persona de pronto llena de tatuajes o una actitud así como agresiva y le dice, no, tú ya vas a hablar? Me mata. De pronto, ¿no? Por tal cual persona, si no, este es famoso porque es un estudioso, este hombre es un erudito, este hombre es escribió libros sobre, no sé, sobre el ateísmo, lo que sea, no le vas a hablar. Le vas a sacar. Pues eres muy educado él lee un montón es un filósofo ¿qué le voy a hablar yo? que no sé que casi no termine la prima habla habla el Evangelio es para todos no sabemos nosotros lo que Dios puede hacer a través del Evangelio en cualquier clase de clase. punto dos, o principio número dos para sacar de forma práctica en primer lugar bueno clarísimo que el Evangelio es para todas las personas y eso lo vemos por supuesto en, en el libro de Hechos en todas las epístolas, lo vemos en los Evangelios clarísimo en segundo lugar, que nosotros procuremos alcanzar a toda clase de personas implica que debemos tomar la iniciativa y cruzar ciertas barreras. Y de nuevo lo vemos a Jesús, y está de una manera hermosa subrayado acá, cuando se acerca y la mujer le dice, pero tú me pides agua a mí, que yo soy una mujer, y yo soy samaritana, ¿cómo me vas a pedir agua a Y después nos enteramos que la mujer no solo era mujer, era samaritana, sino que era un inmoral tremendo ya había tenido ocho maridos y el que tenía ahora no era su marido eso en aquella época era inaceptable toda la ciudad pensaría que Sanfer era una prostituta o más o menos lo mismo que una prostituta en aquella época judíos y samaritanos no se hablaban, se odiaban se rechazaban no, no, los, los samaritanos no visitaban Jerusalén por eso habían construido su propio templo que es parte de la conversación que tiene la mujer con, con Jesús porque eran despreciados completamente e incluso los hombres no tenían permitido hablar públicamente con mujeres. Acá Jesús en esta conversación, que parece tan simple para nosotros, el Señor estaba cruzando un montón de barreras. Los discípulos dicen que habían ido a comprar comida, estaba solo Jesús. Y después leemos más adelante cuando vuelven, se sorprende y dice, Señor, ¿qué haces? Hablando con una mujer y con una samaritana. Y ahí explica, Juan, ¿por qué se sorprendieron? ¿Por qué era sorprendente? Jesús cruzó la barrera de la raza, la barrera del género, la barrera de la religión, e incluso la la barrera moral de alguna manera si nosotros vamos a obedecer a Dios compartiendo el Evangelio con otras personas tenemos que estar dispuestos claramente a usar ciertas barreras a animarnos a, a dejar a un lado nuestros prejuicios y hablar con toda clase de personas aunque nos parezca, esta, esta es la gente que yo invitaría a comer a mi casa pero lo dejo de un lado y bien, hacer el Evangelio un comentario, un comentarista dice algo hermoso, dice aquí, en este relato, aquí tenemos al Dios que amó de tal manera al mundo, amándolo no solo en teoría, sino en práctica. Y es muy interesante, y aquí subrayo algo que ya leímos, que dice, Jesús dice que tenía que pasar por Samaria. Muy interesante. Y eso nos da a entender que Dios tenía un plan, Jesús actuaba de acuerdo a un plan que Él conocía. Y él, cuando leemos el relato, nos damos cuenta que él tenía que buscar a esa mujer. Y a través de esa mujer, nosotros hablamos de ella, sino salvar a otras personas de la ciudad de Samaria, o de, de la región de Samaria. Claro, nosotros no somos Jesús, nosotros no sabemos quién se va a salvar y quién no. Entonces, esa, esa ignorancia nuestra de quién está listo y quién no para la salvación, nos debe impulsar a hablar de esto a todas las personas que podamos, y tomando nosotros la iniciativa interesante cuando pensamos en esto porque se nos manda a ir evangelizar, ir y predicar ir y testificar, ir y anunciar nunca en ningún lado de la Biblia se dice vengan, armen una reunión para que la gente venga y hagan que la gente venga a escuchar no, nosotros debemos tomar la iniciativa nosotros debemos ir e incluso estar dispuestos a, a sacrificarnos por eso, interesante que Jesús dice, tenía que pasar por Samaria verso 4 pero después dice que se sentó cansado junto al pozo Y los discípulos van a comprar comida. ¿no? Todo, todos estos detalles nos hablan obviamente que el hecho de tomar la iniciativa para casar a alguien implica no solo pasar por altos ciertas barreras, pasar por encima de esa barrera, sino también hacer un esfuerzo, un sacrificio, ir nosotros a buscar a las personas a donde están. Por supuesto, en la Biblia dice que es posible que alguien entre en una reunión nuestra, de pronto acá hay alguna persona en no cristiana, y vino a visitarnos, y eso está fenómeno. Pero eso no es la regla, digamos. Primera Corintios 14, 23 dice, Si puesto a la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, ese es el tema de esa, esa poción, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y después vuelvo a mencionar la misma posibilidad, que entre alguien que es incrédulo e indocto es alguien que no conoce. Puede ser que alguien entre acá, que no conoce y, y escuche por primera vez. Pero eso nos quita que debemos ir nosotros a hablar a las personas fuera del línea. Y de hecho, déjenme decir, es medio cortado esto, yo entiendo, ¿no? ¿eh? De pronto ellos se cansan, nosotros cansamos, está todo como así como. Pero bueno, este, déjenme decir, yo tengo un peso más, por supuesto, esperemos que todos. Eh, escuchemos del Señor y nos toca el corazón, pero tengo un beso muy grande por todos nosotros acá, nosotros. Eh, eh, eh. Miren, y, y después, y que esto sí, ahí resumido, pero eh, esto es un tema muy delicado, estamos hablando muy delicado. Hay iglesias que queriendo alcanzar a las personas que están afuera, que se están perdiendo y que por supuesto. A todos nos produce un dolor enorme saber que se están perdiendo. Hay iglesias que entonces procuran que sus reuniones sean agradables para los que se están perdiendo. Organizan todo el programa, organizan todas las actividades, la música, el, el, incluso los sermones, para que no sean ofensivos para la gente que está fuera, para que no sean aburridos, para que no sean intensos, que no sean, densos, que no sean densos, que todo sea agradable a la persona que no conoce a Dios y modifica de alguna manera todo el contenido de lo que hace la iglesia con el deseo bien intencionado digo yo, de alcanzar a los incrédulos. entonces se rebaja se diluye todo lo que se dice se hacen sermoncitos cortitos se cantan este, más, como con más onda como decimos nosotros todo para ver si podemos ganar alguno más y eso es un error. Y el error parte de desobedecer lo que nos dice la vida que es nosotros debemos tomar la iniciativa para ir a donde la gente está. Y no tener tanto miedo de estar con personas incrédulas, como lo hacía Jesús. Involucrarnos en la vida de otras personas. Tocar, digamos, sus vidas. Hablar, conversar, exponernos, si se quiere, a críticas, a burlas, a lo que sea, pero acercarnos a los que se están perdiendo usando esas barreras y no esperar a que ellos vengan acá donde nosotros nos sentimos seguros porque somos un grupo porque al final siempre van a ser minorías los que entren acá y no nos van a hacer nada pero cuando vos vas vos sos minoría cuando vos vas a hablar a otros de el Evangelio y esto no lo podemos desarrollar pero esto es la mina de oro que yo digo que está acá dentro es en este punto el Evangelio debe ser presentado de la manera más personal posible y esto es una joya acá como Jesús conversa con esta mujer y llega a meter el dedo, digamos así en donde realmente había que hacerlo, ¿no? la parte su necesidad espiritual ¿sí? y entonces voy a leer varios versículos para que solo entendamos la historia y solo subrayo muy brevemente este principio, en forma general de que debe ser personal. dice así verso 10 hasta el 26, dice respondió Jesús y le dijo, la mujer se acuerda que se acercó, dice tú siendo eh, siendo hombre el verso anterior ¿te acuerdas? la mujer samaritana le dijo verso 9 ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí en la iniciativa la toma el Señor acercándose pero la mujer le produce es una reacción y habla y ahora Jesús contesta empecemos a ver un poco cómo interactúa dice respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios ¿y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua, de, agua viva. Eso despierta el interés de la mujer. Tremendo. Muy, ¿Cómo? ¿Cómo que Jesús está ofreciendo otra agua, agua viva? La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? No tiene un balde, Señor, ahí para meter en el pozo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ya, ya la agarró. Ya, ya le picó la curiosidad y ya les una charla muy interesante. ¿Acaso eres tú mayor, le dice la mujer, que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Claro, la única manera es que Jesús en la mente de buscar de sacar agua es haciendo un milagro. ¿Cómo a sacar agua de él? Respondió Jesús, verso 13, y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Señalaría el pozo, me Cualquiera que bebe de esta agua de este pozo va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Es muy tan interesada la mujer ya, ¿verdad? Pero sigue la conversación. Y Jesús ahora va a hacer una jugada, imaginando esto con un jugador, ¿eh? hace una movida maestra, porque le va a meterse en el asunto del, 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 del pecado de la mujer de una manera muy suave él conoce la mujer, el mujer, Dios y entonces le dice Jesús 16, Jesús le dijo ve, llama a tu marido y ven acá supuestamente para darles esa agua que está pidiendo la mujer respondió la mujer y dijo, no tengo marido y Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido, dije ocho soy, por la mujer, la, la, la arruiné más. Cinco maridos, dice Has tenido, que el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, ¿me parece que tú eres profeta? Ya es, el Señor ya se metió en la moralidad de la mujer, pero la mujer se siente incómoda. Entonces va a tratar de cambiar de tema para hablar de otra cosa. A la gente no le gusta que le hablen de pecado. La mujer confesar a Jesús que ella como una prostituta que ya tiene un montón de maridos y entonces dice veo que eres profeta y entonces le hace una pregunta teológica a la mujer no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la salvación y vamos a ver qué hace Jesús con eso entonces dice nuestros padres verso adoraron en este monte dice la mujer y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis le Dice Jesús a la mujer, los samaritanos Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en el espíritu y en verdad es espíritu le dijo a la mujer otra vez, seca de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo tremenda conversación no podemos explicar todos los detalles pero la mujer entendió por lo que sabía que con toda esta respuesta que está dando Jesús Él está hablando de algo demasiado, demasiado grande lo que ellos esperaban la venida del Mesías entonces ella le habla del Mesías Jesús, al final, toda la conversación pasó por la necesidad de la mujer, Él despertó el interés de la mujer, pasó por su necesidad espiritual y terminó en Jesús, llamando la atención sobre sí mismo, que es el Salvador. Y eso es lo que deberíamos aprender nosotros a hacer, a dialogar con la persona, a conversar, no hablar como un loro, así... Uh, 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 uh. Este es el punto uno, punto dos, punto tres, punto... Y, y no sabemos si la persona nos está escuchando o no está escuchando esto es maravilloso la manera que el Señor habla con la persona precioso y llamando la atención sobre sí mismo y por supuesto yo no debo llamar la atención sobre mí mismo sino sobre Jesús Él es el Salvador, Él es el Mesías él es, las... él es el pan de vida pero bueno, cuando Él hablaba Él llamaba sobre sí mismo porque Él invitaba a las personas a seguirle a Él nosotros cuando hablamos del Evangelio vamos a invitar a las personas a seguir por supuesto, a Cristo pero de una manera preciosa el punto acá que quiero resaltar de que compartir el Evangelio es hablar de manera personal Eso implica escuchar, implica dialogar, implica frenar, tratar de entender lo que el otro piensa y desde ahí tratar de mostrarle cómo el Evangelio encaja con la que la persona muchas veces ignora o no entiende o entiende mal todo torcido. A mí me parece que es muy útil tener un bosquejo, como les dije, fácil, porque entonces es fácil para mí estar siempre orientado en mi mente qué es lo que ya expliqué y qué debo seguir explicando pero el bosque es conocible si yo lo, lo tengo en mente y lo quiero largar así como todo junto porque quita al quita Evangelio lo que el Evangelio tiene que es algo, realmente es algo muy eh, muy personal en el sentido de que cada, cada individuo lo debe comprender y, y cada individuo no está en blanco, no tiene la mente en blanco esperando que se la llene con toda esta información, sino que ya piente, todos estos asuntos, ya tiene su idea. Cada uno no sabe, tiene una idea de Dios, tiene una idea del hombre, tiene una idea de Cristo y tiene idea de lo que debe o no debe hacer. Yo debo de alguna manera de entender lo que la gente piensa y ahí empezar, entonces un diálogo con lo que la Biblia dice, conversando con la persona. Está esto de una manera hermosa subrayado en Colosenses, capítulo 4, si quieren ver. Colosenses 4, verso 2 hasta el verso 6 dice perseverar en la oración, dando en ella con la canción de gracia, le dice a los Colosenses, y ahí entonces dice el verso 3 orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo está preso cuando escribe Colosenses, ya es, no es el final de su vida, pero ya ha estado como 20 años siguiendo el Señor ya, Pablo. Pablo sabe muchísimo, es un experto en el evangelio pero no, te le pide que oren por él, verso 3. Orando también al mismo tiempo con nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, esas es oportunidades para compartir el Evangelio, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el Evangelio, por el cual también estoy preso. Verso 4: Para que lo manifieste, para que lo explique, cómo debo hablar, para saber cómo hablar, oren por mí, para yo saber cómo hablarle a cada persona. Pablo sabía el Evangelio, este papelito que le di, lo tenía, pero. Clarísimo. Pero lo que la dificultad no es acordarse de lo que está el papelito, sino cómo hago yo en una conversación para de manera apropiada ir mostrando a las personas, entendiendo lo que piensan ir mostrando cómo se relaciona el Evangelio con ellos. Y por más que estés 20 años, como el apóstol Pablo, que recibió revelaciones directas de Dios, por más que esté toda tu vida estudiando el Evangelio, necesitas que Dios te ayude en cada momento, porque ni sabes para qué lado va a salir la charla. ¿Con qué cosa te van a... a las personas te van a deducar con esta mujer? Y ahí necesitamos que Dios nos dé sabiduría, para que sea una presentación personal. Y por eso continúa diciendo, andad sabiamente para ponerte afuera, redimiendo el tiempo, desaprovechando las oportunidades que Dios te va dando, esa es mi idea. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La idea de sazonada con sal es que sea interesante a los que de Jesús que produzca cierta sed en las personas de, de seguir entendiendo que sea que no es un plomo lo que hablamos, que estemos realmente hablando a alguien que nos esté escuchando. Y no te que dice después? Pues, para que sepáis, ¿qué dice? ¿Cómo debéis responder a cada uno? Y eso, esa frase última, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es lo que subraya que debe ser personal. A cada uno, yo le debo hablar como la charla me va llevando y no como si de hablar una, digamos, una conversación de sordos, ¿sí, con la persona me habla de, no sé, de los sordos y yo, y yo sigo con, mi, con mi, mi presentación memorizada y no estoy escuchando lo que me dicen. Y finalmente el cuarto principio, el último, y para mí es el más importante, pero no lo voy a cerrar, pero antes, para mí haber entendido esto hace muchos años ha sido para mí realmente un alivio, y espero que lo sea para ustedes. Cuanto, cuál es el rol que Dios espera a cada uno de nosotros compartiendo el Evangelio. Y es el siguiente, hacer evangelismo o evangelizar es sembrar y cosechar ambas cosas. Y eso está del verso 27 hasta el final, hasta el 42. Y yo voy a leer y vamos a resaltar solamente lo que es, tiene que ver con este principio. Entonces, noten... El Jesús ya habló con la mujer, le dijo que era el Mesías, que era el Cristo, y ahora entonces vuelven los discípulos. Verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he, cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, o sea, el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Imagínense ustedes, Jesús junto un pozo y una, un grupo de hombres o de varias personas viniendo a hablar con Cristo. Entre tanto, verso 31, los discípulos le lo rogaban diciendo, Rabí, que maestro, ¿no? Come. Y él les dijo, yo tengo otra comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguno de comer?, ¿Cuál de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entre paréntesis, está tan apasionado el Señor compartiendo el Evangelio que gana el tiene. Y esto es un paréntesis mío. No hay nada más precioso para nuestra alma que compartir el Evangelio. De verdad, aunque estemos cansados. Es maravilloso. Entonces el 12, verso 35 dice, no decís vosotros, aún, un... no acá, acá está el principio. No decís vosotros. ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega o la cosecha? Y aquí os digo, noten, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Esto es una frase. Los campos blancos para la ciega, o bueno, Cuando acá lo vemos en noviembre, aquí en noviembre cuando el trigo está listo para cosechar, se pone de verde pasa como ya amarillo y está listo para cegar. El señor dice, mirá los campos tan blancos para la ciega. Algunos comentaristas dicen, probablemente el señor estaba señalando a todos los samaritanos que venían a verle con túnicas blancas, porque era el color de las túnicas de la época. Las túnicas de colores eran muy caras, porque las tinturas eran caras. Y probablemente, probablemente no lo sabemos, probablemente el señor dice, mirá los campos tan blancos para la ciega y está señalando a una multitud de gente con ropa blanca que se acerca para hablar con él, que son los samaritanos que salen y el que ciega y sigue hablando de estos señores de la cosecha y de la, de la de la siembra y la cosecha y dice y el que ciega versículo 36 recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en este en esto es verdadero el dicho noten uno es el que siembra y otro es el que ciega yo he enviaba a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tremendo esto. Acá hay un principio de evangelismo, pero enorme. Algunos siembran el Evangelio y otros cosechan de esa siembra. No todos cosechamos. No todos somos cosechadores de lo que estamos sacando. Entendiendo la cosecha como el momento en que una persona dice, me arrepiento de mi pecado, quiero que el Señor sea mi Salvador. ¿Cuántos de ustedes han tenido oportunidad de estar a la de una persona que dice, por favor, ayúdame, quiero arrepentirme, quiero recibir a Cristo? Quizás no todos. Probablemente no todos. Yo he tenido ese privilegio, pero siempre pienso cuando pasa eso, que estoy cosechando lo que un montón de otras personas entraron. Y yo tengo el gozo de ver ese fruto, pero y muchas veces las personas que sembraron nunca supieron qué pasó con esas inicios. Y sienten que no son útiles, que no saben, que Dios no las usa, pero sí Dios las usa. Dios nos usa a todos nosotros.
1: Esa es la historia de cada uno de
0: nosotros. Y te pones a pensar. Yo puedo, yo puedo pensar en.. Me acuerdo la primera vez que me habló del Evangelio, yo no escuché nada, dije qué plomo esta persona, qué insoportable, qué pesado, que no me deja en paz. Y me hablaba, me hablaba, me hablaba y no me escuchaba. Yo le quería hablar y no me dejaba. Y, me, y dije, me voy a bajar, dije, este hombre seguro que me va, va a querer saber dónde vivo. Y me bajé dos paradas antes del colectivo, para que no me siguiera. Y el hombre, en cuanto me paro, se paró también, dije, uy, no. Y me bajé del colectivo y me siguió. me siguió hablando. Y no lo escuchaba yo. Estaba queriendo, empecé a caminar por cualquier lado para que no sepa dónde vivía. Porque pensé que era como una, de una secta, yo no sabía nada. Pero le escuché una sola cosa. Y fue una espina que al final me llevó a Cristo. Escuché otras cosas después, más importantes que esa, pero es, Él sembró algo esa noche. No fue todo el pan. Hay, en un momento me hablaba y yo le decía a me estaba hablando ni le escuchaba. Pero una cosa solo escuché y sí, yo lo usó a esta persona. Y lo mismo con otras personas, sería largo explicar. Ayer mismo estábamos predicando en, en Buenos Aires y había personas que nos escuchaban cinco minutitos, la, una presentación eh, con un micrófono, estábamos predicando y hay personas que se pararon un ratito y se iban y uno tiene la tendencia si piensa que el evangelismo es explicar todo el evangelio sí o sí y llevar el punto a la persona que le pide a Cristo la salvación y si no, no es tiene la tendencia a predicar, oh, qué fracaso la mayoría de la gente no me quiso escuchar pero yo no sé nadie lo sabe de pronto una de esas personas ahora en este momento está pensando wow, así que Jesús es Dios y se pone ese momento y a lo mejor eso, eso fue lo que hicimos ayer sembramos esa cosita y nada más no sabemos y así cada uno de nosotros y yo me, me imagino que muchos de nosotros no estamos evangelizando como debiéramos porque pensamos que no lo hemos hecho bien o no sabemos cómo hacerlo porque siempre estamos pensando en la cosecha y nada más pero debemos pensar en función de siembra y cosecha y la verdad es que Dios no solo quiere sino que va a usarnos a cada uno de nosotros, en todo momento, y debemos pensar entonces en, en lo que decíamos hoy de tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas posible, cruzando nuestras barreras haciendo un esfuerzo, tomando la iniciativa, confiando de que si yo no veo el fruto, algún día eso puede dar fruto, yo estoy siempre sembrando y Dios eso lo puede estar usando, todo el tiempo. Note finalmente el verso 39 a 42, como acá se nota algo muy importante para nosotros. Le dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Noten, Dios usa a esta mujer que es inmoral, no solo cree en Cristo, sino que Dios la usa para que otros crean, en el, dice acá. Dice, el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a Él, y le rogaron que se quedase con ellos, imagínense. Y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, algunos creyeron por la palabra de la mujer y le tienen que con nosotros, así no se más. Se quedó dos días más. Y ahora muchos más creyeron por la palabra del Señor. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo No te interesante acá, Jesús le dice a los apóstoles ustedes van a cosechar lo que nunca sembraron probablemente refiriéndose a los profetas, a la ley a toda la gente que iba a escuchar el Evangelio por los apóstoles y lo vemos con Pedro cuando predica en Hechos 2 se convierten miles de personas él cosecha lo que no sembró pero acá es, es hermoso ver acá la mujer habla de Cristo algunos creen por la palabra de la mujer y le piden que se cree el Señor y muchos más creen pero después dicen algunos ahora creemos no solo por lo que nos dijo la señora esta, por esta mujer, sino mucho más por lo que también vos les explicaste y eso también es hermoso en esto de cosecha y de siembra que las personas van entendiendo como de a poco las cosas y nosotros queremos que todo sea así y, y por eso nos frustramos Creemos que, diciendo una cosa, para nosotros tiene mucho sentido un como le digo, mucho sentido. Y tenemos la ilusión que cuando le te explique todo eso a una persona, en 20 minutos, va a decir, ¡guau! ¡Wow! Ahora lo entiendo y me convierto. Y es raro que pase eso, muy raro. Y aún una persona que de pronto cree porque ya otro sembró, aún así, probablemente después de tres o cuatro meses te diga, ¿vos sabés qué? Me parece que en realidad, cuando una vez te no me convertí, ahora me parece que lo entiendo mejor. Y puede ser. Porque vamos como de a poco, como dicen estos hermanos acá. Ahora creemos mejor, después de dos días de hablar, dos días, no dos horas, no 20 minutos, dos días, creo señor, explicándoles. Porque así es la fe. Así es como nosotros llegamos a creer. Necesitamos mucha, mucha información, mucha conversación, alguien que esté dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que a veces no hacemos. Y por eso pensamos que Dios no me quiere usar a mí o no me puede usar a mí porque no vemos fruto. Porque a veces no lo vemos y porque a veces somos demasiado impacientes queremos cosechar donde jamás nadie sembró, ni nosotros ni nadie sembró y queremos cosechar algo que nunca se sembró leí hace mucho y con terminamos unos un misionero que llegaron a Perú a una tribu y predicaron y se convirtió muchas personas se convirtió muchas personas y se entusiasmaron y dijeron, wow, los peruanos son súper abiertos al Evangelio. y empezaron a ir a otras tribus y no pasó lo mismo y empezaron a investigar por qué en esa tribu sí si se convirtieron en el plan. ¡No! Y descubrieron que hacía muchos años, 30 años atrás, una mujer soltera, misionera, había estado en esa tribu enseñando a los niños. Lecciones para niños. Y fielmente la mujer enseñó, 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 y bueno, un día, ¿eh? o murió, o se fue, no sé. Pero nunca, esa, nunca fue capaz ella de ver el fruto de todo lo que se entró. Y eso lo cosecharon personas 30 años después. Hermoso, ¿verdad? ¿no? Muchas veces los que sembramos no vemos nunca el fruto de toda esa siembra. La van a ver otras personas que cosechan. Quizás nuestros hijos, nuestros nietos, pensando acá en nuestra ciudad de Lobos. Yo no sé quién sembró antes de que llegara esta iglesia acá o en la persona que fue en la iglesia antes que estuviéramos acá nosotros, no sé. Seguramente habrá habido algo reciente. No lo sé. Pero los, lo que sí entiendo es que si queremos cosechar tenemos que seguir sembrando, sembrando, sembrando y eventualmente algún día veremos el fruto de eso. Miren, vivimos en, unos, en un tiempo muy extraño donde la mayoría de las iglesias evangélicas ya no predican el Evangelio. Está lleno de evangélicos, que no son convertidos Y así como, Pablo, así como Pablo se proponía ir a cada ciudad y enfocarse primero en los judíos, en las sinagogas, porque ahí muchos de ellos habían sembrado, conocían las escrituras conocían si de ley, tenían cierto temor de, de Dios. Ya estaban el terreno muy trabajado. Entonces Pablo pretendía, llegando a una ciudad, ir a cosechar él eso lo vemos en Hechos 19. Y después iba a los gentiles, pero se quedaba ahí dos años en este año y medio en Corinto. Se quedaba mucho tiempo sembrando, sembrando. Pero iba primero a las personas que ya estaban, digamos así, trabajadas de tierra, por otros. De la misma manera, yo creo que hoy he hablado de eso, Juan. ¿no? De la misma manera, estoy convencido. De que en el momento que vivimos hoy tenemos una gran oportunidad de cosechar y es evangelizando evangélicos, escuchen esto necesitamos evangelizar evangélicos, está lleno de personas en la iglesia evangélica que están perdidas pero no lo saben, les han hablado de la sanidad y la prosperidad pero nunca del Evangelio de Cristo, pero ellos están abiertos a escuchar el Evangelio de Cristo. Para mí fue muy notable eso ayer. Hace años que estamos yendo a predicar a San Justo, que es el lugar del país donde más evangélicos hay. En la matanza dicen que el 90% de las personas son evangélicas. En San Justo cuando preparo el tablero y empiezo a predicar se llena de gente y casi nadie se va. Me filman, me aplauden, se acercan, me, me piden este, referencia, me piden ayuda, etc. Ayer estábamos en Florida y Córdoba y no se, se paraban un minutito y se iban. Me gritaron, me. Pero en San Justo no pasa eso. ¿Por qué? Porque está lleno de evangélicos. Pero no entienden el evangelio. ¿Ven? Y puede pasar lo mismo en nuestra ciudad. Solo digo esto para estar atentos. Seguir sembrando, seguir sembrando. Pero también no asumir que las personas porque van a una iglesia son convertidos. Que el Señor nos use también con ellos. ¿Sí? Y vamos a ir esta semana, y digo esto para terminar, porque vamos a ir esta semana a evangelizar en un barrio donde ya se ha evangelizado un montón yo lo sé y a lo mejor el Señor nos da alguna cosecha, porque hay muchos muchas pero vamos a sembrar si el Señor quiere que haya alguna conversión, amén y si no, confiemos que el Señor nos puede usar sembrando allí ¿Sí? Señor, damos gracias por tu palabra pedimos que la uses en nuestra vida que nos ayudes a reflexionar más en casa Con tu palabra y que seamos todos nosotros ganadores de almas en el sentido no solo de querer cosechar sino de sembrar Señor, úsanos para sembrar tu palabra para hablar con todos los que podamos aunque sean conversaciones breves aunque a veces nos queda la sensación de que no hemos hecho suficiente pongamos nuestra esperanza en que tú estás siempre actuando orando y nos estás usando señor. a lo mejor algún día otro coseche pero, después, pero vamos Dios que animes a cada uno a, a ser más agresivos, más intencionales en la manera en que nos acercamos a los imperios para hablar de Dios Lo rogamos en el nombre de Jesús